0: Oi, eu sou a Sheili calef E eu sou a Marcela Ponce de Leon. E nós somos o Baseado em Fatos Surreais, um podcast que conta a sua história como se tivesse acontecido conosco e com as nossas convidadas. Marcela, hum. para uma pessoa ter a sua história contada aqui, ela tem que enviar essa história para onde? bfsurreais.com Pode repetir, por favor? Pfsurreais.com. Como vocês podem ver, a história de hoje aguarda alguma coisa inesperada. Ou a Marcela estava brincando com o um gás hélio. Ou, ou, ou... Não faço a menor ideia do que tá acontecendo, gente, estou igual a vocês. Tô ouvindo essa voz. O é. É. Que, que tá acontecendo, Marcela? Não sei. <risos> Meu Deus, vamos descobrir, então. <risos> Se você quiser, já sabe para onde mandar. Vamos para o nosso caso surreal. baseado em fatos surreais. surreais, histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade cuidado. e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. surreal. Amiga, olha, eu vou te contar uma história, mas não me julga. Opa, claro que não. Manda a pala. <risos> Eu preciso fazer esse disclaimer, assim, porque não é todo mundo que entende muito bem esse meu jeitinho, sabe? E, e até podem dizer que é, assim, muitas aspas, um pouco antiético. Uhum. <risos> é, porque, assim, por mim eu seria poligâmica, tá. sabe? Tipo, eu acho que o amor é uma coisa pra ser trocada, distribuída, compartilhada, vivida. É uma fonte inesgotável, assim, sabe? Só que os caras com quem eu me relacionei nunca toparam, sabe? Nunca. Então, eu meio que fazia, mas não contava pra eles, entendeu? Tipo homem. <risos> tipo homem, é. Tipo homem. Aí, no final de 2007, era final de ano, meu namorado, na época, tinha uma festa da firma. Sabe essas festas de final de ano que a firma organiza, assim? Vai todo mundo... Oh, sei muito, sei muito esse tipo de festa. É, então. E aí ele desligou o telefone. Ele fazia isso sempre, tipo... E eu ficava muito puta... Sabe aquela coisa de homem que sai com os amigos ou vai pra uma festa ou alguma Aí ele desliga o telefone pra não responder as mensagens da namorada, pra que a namorada não consiga falar? Então. Nunca ouvi falar, o homem faz isso? Jamais. Ah, ah, não acredito, não acredito. Pois é, ele fazia isso. E eu ficava muito puta, porque eu achava o ó do Borgodó, tipo, nenhuma mensagenzinha de boa noite, nada... Entendi, peraí, ele desaparecia mesmo, tipo, desligava e um abraço. Um abraço, no dia seguinte, depois que acordasse e passasse a ressaca, aí que eu ia ter notícia dele, sabe? E como eu não gostava nada dessa atitude dele, eu decidi que eu não ia ficar por baixo nessa situação. Então, em vez de eu ficar em casa puta porque ele saiu e eu achava uma sacanagem isso... Eu chamei a minha amiga e saí com ela, porque assim eu não ficava por baixo. Entendi. Funcionou? <risos> Olha, funcionou demais nessa noite. Muito, maravilhosamente demais. Mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Nós fomos para um bar e nessa época... Ai, nessa época eu bebia demais, amiga. Nossa, eu bebia muito, 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 assim, de passar da conta. E eis que estávamos bebendo, eu e essa minha amiga, e a gente assim, zapeando o lugar, sabe? O bar, tipo, dando aquele scanner, assim, hum, será que tem alguém interessante na parada aqui? A gente viu um cara muito lindo numa outra mesa que tinham vários caras. Tipo, tinham vários, mas esse se destacava, sabe? Uhum. Um muso, olhou bateu o olho falou, e falou, esse aqui. É, e eu e a minha amiga, a gente entrou num acordo de que a gente ia paquerar o cara. Nós duas íamos paquerar o cara de longe né hum. E aí papo vai, papo vem, garrafas acumulando, a paquera rolando e eu precisei ir no banheiro. Eu fui, quando eu voltei para a mesa, o indivíduo estava lá e a minha amiga estava lá com ele, se pegando os dois. Uau, rapidinho ela foi. Não, muito rápida, muito rápida, ele estava num beijo assim, uf, eu sentei, me apresentei, e continuei a cantada com o cara também, né? Afinal de contas, nós duas já tínhamos acertado isso, assim. E tava muito engraçado, porque parecia duas predadoras cercando uma presa. Sabe quando você vê, assim, no Discovery Channel, no National Geographic, assim, aquela cena de dois leões indo atrás de um bambi, alguma coisa assim? Mas no caso, esse não fugia, né? Ele tava achando ótimo. Não, não, não. Aí, chegou a hora da minha amiga ir no banheiro. E, por consequência, a minha hora de dar um, um beijo no cara. E beijei ele também. Quando ela voltou, aí a cena já estava dada, né? Ficamos naquele triângulo, assim, tipo, um beijo daqui, um beijo de lá, enfim, a gente estava num bar, né? E esse cara saiu da mesa... Que tinham vários outros amigos dele e veio sentar na nossa mesa com a gente. E o fogo foi aumentando, aumentando, aumentando. E nós duas convidamos o cidadão para ir para um motel. Uau! Ele topou de cara. Mas ele disse que não tinha dinheiro. <risos> Ai, gente, que furada! Como assim? Bom, <risos> tudo bem, vocês resolvem esse problema. Vocês estão me querendo? Não, não foi desse jeito, não. A gente falou com ele, ó. Pode arrumar aí pelo menos uns 50 reais pra você rachar com a gente. Vai lá na mesa dos seus amigos e faz uma vaquinha com eles. <risos> tipo, te vira. É, não, a gente divide em três aqui, somos modernas, somos modernas ele foi na mesa e arrumou os 50 reais e a gente saiu os três juntos do bar. E foi muito engraçado, porque, tipo, os caras da mesa dele ficaram olhando aquela cena, assim, parecia que tava até em câmera lenta, sabe? Tipo, meu Deus, não é possível, isso não está acontecendo. Na verdade, assim, não foi só a mesa dele, não, que tava olhando, tipo, o bar inteiro tava olhando incrédulo pro que tava acontecendo ali. E eu, a gente não pode esquecer, eu te contei, eu estava bêbada, feita o então, fomos para um motel, homenagem rolando solto, a gente dormiu, acordou umas 6 horas da manhã e foi cada um para sua casa. A gente não trocou telefone, nem nada, tipo, eu e minha amiga, a gente nunca mais viu esse cara, entendeu? Uhum. Assim, eu e minha amiga, a gente até se pegou outras vezes, mas aí é uma outra história, um dia eu te conto essas outras situações. A vida seguiu e essa história ficou só entre nós duas, porque lembrando, né? Eu tinha um namorado, essa foi a minha primeira experiência de homenagem, e dela também, e foi até ali que eu me descobri como bissexual, mas, enfim, duas semanas depois, mais ou menos, já era época de viagem de Natal e Ano Novo, sabe? E aí eu fui viajar com a minha família, meus pais, minha irmã e meu namorado, lembra dele, né, que foi pra festa da firma e desligou o celular a gente foi para o litoral para poder passar o ano novo todo mundo juntos. Uma das noites que a gente estava lá, tinha acabado de chegar, a gente estava jogando cartas, tomando cerveja, eu, ele, a minha mãe, e eu precisei ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro fazer xixi, linda e bela. Quando eu fui me limpar, eu passei o papel assim, né? Porque nós mulheres nos limpamos pela frente, né? Passei o papel assim e senti que tinha uma coisa esquisita. Tipo, não onde eu tava fazendo xixi, mas ali no, no buraquinho, sabe? Mais pra lá, assim. Mais pra dentro. Aí eu peguei o papel, joguei fora, coloquei a mão e resolvi puxar. E eis que sai uma camisinha de dentro da minha pessoa. <risos> Sim. Saiu uma camisinha de dentro de mim. Eu supus naquela ocasião... Até agora eu não tava entendendo se o buraquinho era o qual <risos> buraquinho. Agora eu entendi. <risos> agora você entendeu por buraquinho, entendi. né? Entendi. Então... Eu supus que a camisinha tenha se perdido ali durante o homenagem. Afinal, eu tava tão bêbada que não percebi, não é? E eu sei que foi no homenagem, porque entre o homenagem e aquela viagem, eu e meu namorado, a gente não tinha transado. Vixe! Eu fiquei tão desesperada, mas tão desesperada. eu não sabia o que fazer. Tipo, e agora, né? porque, e se desse algum problema, e se acontecesse alguma coisa, sei lá, eu resolvi chamar a minha mãe. E aí a minha mãe entrou no banheiro e eu contei pra ela que eu tinha tirado uma camisinha perdida de dentro de mim e não sabia o que fazer. A minha mãe sempre foi muito mente aberta, assim, parceirona, sabe? Ela falou, o importante é que saiu. <risos> que ótimo! Né? Tipo, prática e objetivo, o importante é que saiu. Quando a gente voltar, você vai no médico, vê se deu alguma coisa, faz os exames e tudo mais. E ela ainda me perguntou assim, como que você não percebeu que tinha uma camisinha dentro de você, enfim? Aí eu contei para ela, né, que a última vez que eu tinha transado, eu tava muito bêbada, que eu não lembrava, enfim. Ela falou pra eu relaxar e marcar um médico depois que a gente voltasse de viagem. Eu voltei do banheiro, tipo, branca, sabe? E aí, meu namorado ficou muito preocupado. Porque ele viu que eu chamei a minha mãe no banheiro, entendeu? Claro. E começou a fazer perguntas, tipo... O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Até que eu não, não tive como escapar e contei pra ele que tinha acontecido. Que tinha uma camisinha dentro <risos> de mim. Ai, meu Deus! É. Só que ele disse... Que não lembrava de ter perdido nada em mim. Ai, ingênuo. Ai, gente. Ai. <risos> eu insisti, eu dizia assim, claro que é sua, claro que é sua. Só que não tava colando, sabe? Porque a última vez que a gente transou foi num motel. E ele sabia que tinha jogado a camisinha que a gente usou fora. Ficou um climão no dia seguinte. Ele duvidando da minha fidelidade, rindo, né? Ah, você <risos> contou, mas não contou tudo, então. Você não. contou só a história da camisinha. Exato, exato. <risos> Olha, eu jurei, incorporei, assim... Eu fui tão verdadeira que até eu estava acreditando que tinha sido ele que tinha esquecido a camisinha dentro de mim. E ele passou a duvidar dele mesmo. Ou seja, ele não descobriu o que aconteceu. No final, eu fui no médico. Graças a tudo que existe, não aconteceu nada. Inclusive, não peguei nenhuma DST e a vida se seguiu. Mas olha... Pode ser impossível perder algo dentro da vagina. Mas que dá pra guardar coisa lá dentro, dá, viu? Gente, que pilantra! Olha só, a pessoa! <risos> Tudo que a gente não quer viver, né? Imagina esse cara achando que ficou louco. Não é? Eu fiquei com dó. Fiquei com o do rapaz. Você ficou com Fiquei dó. com o dó do rapaz, porque acho que eu já passei, acho que eu me identifiquei mais com o rapaz. Uh eu já vi uhum. gente mentindo na minha cara alguma coisa desse tipo, assim, sabe? E aí eu começo a ficar, eu começo a duvidar da minha sanidade, lógico. Uhum. Não que eu nunca tenha mentido nada pra ninguém, mas nesse caso acabei me identificando com um cara ali, do tipo, mãe, eu tenho certeza. Não, mas você não <risos> tem <outra. risos> Tem que fazer o curso, arrumar a mentira completa. É. Gente... Mas o que eu fiquei pensando, tem várias coisas nessa história super interessantes, né? O que me chamou mais a atenção de tudo, foi a reação da mãe dela? Não, ela chamar a mãe, eu já achei a coisa louca. Jamais ia chegar nessa conclusão de chamar a minha mãe. Isso é muito legal mesmo. É uma pessoa que pode contar com a mãe realmente, né? Porque geralmente a gente faria uma coisa dessa, não falaria... Ah, mas... eu chamaria minha mãe. Mas jura? Eu chamaria minha mãe, certeza. Mãe, tem uma coisa assim, assim... Imagina, claro que chamaria. Nossa, com certeza, eu contava tudo pra minha mãe quando eu era mais adolescente, assim, tipo... Ah, mas só se for adolescente mesmo, é que eu não, não sei a idade da nossa heroína, assim, mas eu imaginei uma mulher mais velha, assim, quando a gente tava falando, né? Ah, não, namorado, assim, tipo... Namoradinho, de... deve ser, né, início. É, devia ter uns 20 anos, assim, ela não conta a idade dela aqui na história, mas devia ter uns 20 anos, porque eles foram viajar, tipo, com a família, né? Pai, é, mãe, ela ainda E Realmente faz toda a diferença você ter uma mãe para quem você realmente pode falar alguma coisa desse tipo, né? Tem uma é. série incrível. Sex Education. Não, Grand Army. Ah. É parecida com Sex Education, mas é um pouco mais realista. Acho menos romantizada. É, é um pouco mais pesada também, ela aborda questões raciais, questões de gênero, é uma série bem... E tem uma cena assim, que uma amiga chama a outra, uhum. por causa desse mesmo problema. Jura? É muito engraçado, é que no, você fica assim, e você não sabe do que se trata, né? A gente já teve um caso aqui já. onde isso aconteceu, né? Do A e B? Já. Eu, eu acho que foi o do A e B, acho que foi o do A, uhum. a e B, é. E a gente tava conversando sobre isso. Eu lembro de você comentar que já aconteceu uma coisa já parecida. Já aconteceu comigo, né? uma coisa parecida, sim. Mas eu... eu Foi imediato, assim. Tipo, eu e, e o rapaz com quem eu estava começamos a procurar. Gente, mas cadê essa camisa? Cadê? <risos> Ele, não, gente. Eu não tô achando. Eu não tirei. Eu falava, mas tem certeza. Tem. E nada, e nada. E começamos a procurar. E eu procurava, não achava. Dentro de mim também foi um caos, gente. É uma coisa... Deve ser é, foi, só aconteceu uma vez né? na minha vida mas eu vi que é super possível porque ela ficar escondida lá que loucura, que loucura eu levei muito tempo pra achar em mim mesma mas eu tava tão desconfiada que foi um vasculhar intenso assim. faço porque... ideia, faço ideia uma outra coisa que me chamou a atenção nessa história foi essa questão dela ter muito claro pra ela essa visão de amor e enfim poliamor e etc ou pelo menos muito claro o desejo pra ela disso mas ela não conseguir falar com o companheiro dela e ter uma relação aberta sobre isso, né? Até porque várias coisas que acontecem aqui, né? Tipo, dele desligar o celular, quando vai pra festa, tipo, são vários indícios de que não existe uma transparência ali na relação, né? Numa conversa aberta do que as pessoas estão sentindo, do que elas fazem, ou do que, que elas, elas desejam. É. Acho que tem muito, ela começa já falando do julgamento, né? Tem muito dessa coisa de que a gente vai ser julgado por esse tipo de opinião. E é verdade, é muito difícil chegar pra alguém de cara e você tem medo de perder. E como parte-se do princípio que a maioria das pessoas não toparia um relacionamento assim, dá medo quando a gente gosta de alguém, de propor algo. Só que aí, às vezes... Eu tô falando muito de mim mesma, né? Nesse <risos> caso, às vezes, você vai ter que escolher entre você mesmo e agradar a outra pessoa. E aí não tem jeito. Uma hora você vai escolher você. Sim. Se você realmente acredita em outro tipo de relacionamento, você não vai durar muito tempo num relacionamento monogâmico, monogâmico se você não acredita é, nisso. Sem transparência, né? Por mais que você ame outra pessoa. Sim, sim. E uma coisa que eu me identifiquei muito com ela foi quando ela fala já que ele saiu e desligou o celular e não vai falar comigo, eu não vou ficar por baixo, eu vou sair. E vou fazer outra coisa. Porque eu já tive esse pensamento muitas vezes na minha vida, assim tipo, muitas vezes. Eu, eu tinha uma inquietude de ficar em casa... Se eu soubesse que meu companheiro ou minha companheira estivesse saindo para fazer outra coisa e eu não podia ficar por baixo, sabe? Tipo, eu, eu sentia que eu tava perdendo alguma coisa se eu não estivesse na rua fazendo algo. E aí eu percebi com o tempo o quanto isso era super infantil, né? Tipo, eu quero estar tá bem independente do que a outra pessoa tá fazendo. Não importa onde ela tá. E aí eu posso ficar bem em casa. Tipo, por que, que eu vou me dar o trabalho de sair, de caçar assunto, de fazer qualquer coisa... Só porque o meu companheiro ou a minha companheira tá saindo, sabe? Me identifiquei muito, assim. Eu percebi o quanto, pra mim, foi muito libertador, assim, depois de um tempo ficar de boa em casa, independente do que a outra pessoa tá fazendo, sabe? Porque eu não conseguia nem dormir, Shelly. Tipo, já teve situação de namorado meu que foi pra festa da firma e eu não conseguia dormir enquanto ele não chegava em casa. De ficar inquieta. Sim, meu amor. É, é, já aconteceu. Vixe! É, eu já fui o namorado, no caso. <risos> eu tinha um namorado, gente, que ele sonhava de noite, dormindo do meu lado. Ele sonhava que eu traía ele e ele acordava brigando comigo. Olha. Tipo, de tão neurótico. É, não. É muito. A pessoa não consegue viver. É, é muito E tem ruim. gente que acha que isso é amor, mas na verdade não, não é, é. É um não. negócio que deixa a gente maluco. Os dois lados ficam doentes. É, a gente fica presa, outra pessoa fica presa. É um negócio muito ruim. Muito ruim. Nossa nossa, que bom que você mandou isso, heroína, para que a gente possa refletir sobre todos esses assuntos você veja só, eu mesma achei que a história era sobre uns relacionamentos monogâmicos ou não, no fim ela enveredou para um outro lugar <risos> <risos> ai, ah, é isso, né, nessas vidas surpreendentes, muito obrigada por mandar sua história, quem quiser ouvir sua história aqui é só mandar pro bfsurreais.gmail.com e um agradecimento especial a você que contribui mensalmente, ou uma contribuição Contribuição única, de acordo com a sua possibilidade, para que esse podcast chegue a mais radinhos. Muito, muito obrigada. Se você gosta desse podcast, considere contribuir. É só entrar em bfsurreais.com.br barra contribua ou achar a gente lá no picpay arroba bfsurreais e fazer uma contribuição. Até o próximo Caso Surreal!